0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw, ja, thanks. Wat fantastisch het is het om hier kerst samen te vieren en te genieten van dit seizoen en alles wat kerst met zich meebrengt. Maar tegelijkertijd is kerst soms ook een beetje confronterend. En misschien zit je hier en heb je een waanzinnig jaar achter de rug. Ben je helemaal happy die peppy. Alles gaat goed met je financiën, met je werk. Misschien wel met de zaak. Dat het financieel verschrikkelijk goed gaat en zit je echt op een highlight. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je hier zit en juist in kersttijd geconfronteerd wordt met dingen van afgelopen jaar. Dat je misschien alleen bent. Dat je misschien gaat nadenken dat het niet zo'n goed jaar was. Dat het niet zo leuk was dat het niet zo voorspoedig ging. En ik denk dat als ik zo hier een vraag zou stellen... oké, okay, wie heeft er echt een waanzinnig jaar achter de rug? Nou, dan gaan natuurlijk handen omhoog. Hey, waar je zegt, van, ja, dat was een highlight en dat was een highlight en dat was een highlight. Maar ik denk dat als ik zou vragen, wie had er niet zo'n goed jaar? Dat er meer dan voldoende mensen zijn die zeggen, ja, het was tof. en het was moeilijk. En ik had er echt... Ik had er, ik, als ik nu terugkijk of waar ik nu nog in zit... ik vind het zo confronterend. En dat is wat het leven soms is. Wat niet altijd cool is en niet altijd mooi is. En daar moeten we het ook over hebben. Want misschien zeg je... ja, want als ik naar mijn gezin kijk of naar mijn kinderen kijk... ja, dan vind ik die ontwikkeling niet heel positief. Waar ze misschien nu in zitten, waar ze nu, misschien nu meemaken. Of misschien... Je huwelijk of je relatie, had je er afgelopen jaar veel meer van verwacht? Had je misschien wel die persoon willen tegenkomen waar je denkt, woe, amazing. Of misschien ben je vijf of tien jaar getrouwd en komen misschien de eerste kraakjes in je huwelijk. We hebben allemaal wel ergens iets waar we mee geconfronteerd worden. Of misschien heb je simpelweg de doelen die je afgelopen januari gesteld hebt, nog lang niet gehaald en zakt de moedje in de schoenen. Dat je werkelijk waar niet weet, ja maar ik had zoveel voor de boeg, ik had zoveel wensen voor dit jaar, maar ik zie ze simpelweg niet in vervulling gaan. En afhankelijk waar je staat, kan kerst dus helemaal fantastisch zijn, of misschien wel helemaal niet zo fantastisch zijn. Dat je denkt, nou kunnen we eerst maar gehad hebben, nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen, eind januari ben ik er weer bij en gaan we ons best doen. En ik denk dat als het om het kerstverhaal gaat, dat het soms een beetje positief gebracht wordt. Natuurlijk is het fantastisch dat het om Jezus gaat een Zoon van God. En Hij is almachtig en gebeurt er waanzinnige dingen in het hele verhaal. En kennen wij ook de uitkomst van het verhaal. Maar als je midden in het verhaal zit... ...als het gaat om Jozef en Maria, wat we vorige week ook hebben gezien... ...dan is dat taf, dan is dat uitdagend. Gebeuren er dingen in je leven waar je misschien niet op zit te wachten... En we gaan stap voor stap, vers voor vers een aantal versen doornemen vanuit Matthäus 1... waarin we lezen wat dat betekende voor Jozef en Maria. En zij zagen die periode misschien wel van net getrouwd, net de vlinders in hun buik... misschien wel heel anders voor zich dan wat God boem in hun leven ging doen. En dat is wat God soms doet. Hij onderbreekt je op een niet zo'n hele koele manier... En als je niet uitkijkt, zeg je, ja, maar God werkt nooit. Ja, maar misschien niet op de manier zoals jij dat verwacht had. En dat is wat we in dit verhaal ook zien. Laten we meelezen wat we lezen in Matthäus 1, vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuweld aan Jozef, maar nog niet bij hem wonen... bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Oftewel, Jozef, ik ben zwanger van de wind. Geloof jij het? Wat zouden de mensen om je heen daarvan vinden? Wat zouden je schoonouders daarvan vinden? Die hadden het totaal anders voorgezien. En nu gebeurt er iets wat ze zelf niet hadden voorzien... en wat een enorme impact heeft op hun dagelijks leven. En ik kan me zo voorstellen met het sentiment van deze tijd... dat Jozef zou zeggen, foto maken, online, social media, cancelen, game over. Ik sla een andere weg in en dit gaat nooit meer goedkomen. Terwijl God aan het werk was? Kunt je voorstellen? Dat is precies wat hier gebeurt. En laten we kort kennis maken met die emoties van Jozef en Maria... en zien waar ze mee te dealen kregen. Nogmaals, wij kennen de uitkomst van het verhaal. Maar als je in Jozef en Maria's voeten gaat staan... in hun schoenen gaat staan... en je ziet wat er gebeurt, waar ze mee te dealen hadden... is het cookie. Laten we kijken naar een clip. Maria en Jozef worstelen herhaaldelijk met de meest ongunstige omstandigheden op hun reis door het leven. Het lang verwachte huwelijksfeest mislukt vanwege de ongeplande zwangerschap. Ze krijgen gegarandeerd te maken met vijandigheid van de bevolking vanwege hun groeiende babybuik. Vervolgens komt er een buitenproportioneel belastingaanslag uit Rome. En alsof dat nog niet erg genoeg is moeten ze zich nog melden bij de autoriteiten in Bethlehem, de geboorteplaats van Jozef. En in een tijd dat Maria op het punt staat te bevallen, de afstand van haar geboorteplaats Nazareth naar Bethlehem bedraagt maar liefst 170 kilometer. In extreme hitte lopen ze op blote voeten. Maria is hoogzwanger. Zo nu en dan wordt ze gedragen door een ezel die ze samen bezitten. Is het schudden op de rug van een ezel veel prettiger dan zelflopen? Ze moet kiezen tussen gezwollen voeten of overgeven van het geschud van de ezel. Waarschijnlijk had ze zich alles anders voorgesteld toen de engel haar aankondigde... dat ze door God was uitverkoren voor iets buitengewoons. Dus waar is God nu in deze hopeloze situatie... Kilometers verwijderd van de bestemming. Haar rug doet pijn, de weeën beginnen. De geboorte is niet eenvoudiger. Een stal dient als geboorteplaats. Er is geen verloskundige ter plaatse. In plaats daarvan zijn er vuile herders beschikbaar als ontvangstcomité. Maar in hun vreugde wordt het al snel duidelijk dat door dit kind de messias, die al eeuwenlang werd verwacht, eindelijk op de wereld is gekomen. En dus verliezen alle ongunstige omstandigheden kracht. En maken ruimte voor licht. Zoals er staat in Psalm 30, vers 6. Met tranen slapen we s'avonds in. S'morgens staan we juichend op. Jooste van Maria, applaus geven dat ze zich zo wilden laten gebruiken in een periode. En ik kan me zo voorstellen dat als we dit het verhaal duiken... je gaat weer de zoveelste kerst in, mijn 46ste... dat je denkt, ja, super schattig, herdertjes, uh, super schattig... Wij te oosten, allemaal, allemaal goodies, allemaal hele leuke cadeautjes die je krijgt... als nieuwgeboren ouders. En ja, Jozef, een beetje jammer dat je een bonuspapa bent... maar goed, het is toch allemaal zo super schattig. Dit verhaal is zo intent, is zo heftig... En dat we daar moeten bij stilstaan. Wat als je teleurgesteld bent in God? Wat als je bidt voor een wonder? Wat als je misschien al, zoals duizenden vrouwen in de geschiedenis van Israël gedaan, wenste dat ze zoon van uh, God mochten gaan baren, dat het zo eraan toe zou gaan? En daar moeten we eerlijk over zijn in het leven. En soms is de relatie met God altijd niet happy-clappy. En deze situatie is ook niet helemaal happy-clappy. En misschien de situatie waar jij in zit, is ook niet helemaal happy-clappy. En we willen je als gezin, waarin we ook genoeg highlights hebben meegemaakt... maar ook genoeg lowlights meenemen in wat het betekent hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Als het anders gaat dan dat je gepland had. En drie waarheden willen we je meegeven die we als gezin ervaren hebben... die ontzettend helpen in je leven. En de eerste gedachte is, je hoeft Gods plan niet te begrijpen om hem te kunnen... Vertrouwen. Als je nu Gods plan voor je leven zou weten... dan denk ik dat je rennend wegloopt. Vind je niet zo cool. Want Gods plan is niet een rechte weg naar je bestemming. Nee, het is met omwegen. Door bepaalde paden om je te, la om je te laten groeien. Om je te laten bloeien. Ja, met heel veel hoogtepunten. Maar soms ook met dieptepunten waarin je kunt leren echt op God te vertrouwen. Daar moeten we eerlijk in zijn. En we moeten ook weten hoe God naar ons kijkt. Ik weet niet, wie kent Psalm 23? Heel erg goed. Ja, we hebben hier jaren geleden een zinnig stuk over gehad. Psalm 23 met Olly en Wolly. En David, de schrijver van deze psalm... legt heel duidelijk uit, ondanks dat hij een ontzettend wijze man was... ontzettend veel oorlogen gewonnen had voor zijn God... waarin het hele volk zag... Bij deze man, God is met hem en als God met hem is, kan niks meer fout gaan. Maar hij moest door zoveel dalen heen, schrijft zo'n psalm over wat hij meemaakt over God. En wat hij over God schrijft, hoe God hem ziet en hoe hij God ziet, is echt een openbaring. Als je eerlijk bent naar jezelf. Want hoe ver kunnen schapen vooruitkijken? Ja, wij, wij kunnen echt gewoon meters, afhankelijk van hoe goed je ogen zijn, maar... Maar een schaap die kan niet verder kijken. Weet je hoe ver? Meh. 19 meter. Meh. En als schapen doen we vaak meh. Ik denk dat ik het hele universum begrijp. Meh. Ik denk dat ik alles wel zie. En God doet niet wat hij, wat hij moet doen. Meh. Een schaap kan letterlijk maar 9 tot 10 meter kijken. That's it. En een schaap wordt voortdurend verplaatst van seizoen naar seizoen, van weide naar weide. Zo zijn er voorjaarsweiden, zo zijn er zomerweiden, zo zijn er herfstweiden en is er natuurlijk in de winter een winterstal. En je gaat van seizoen naar seizoen naar seizoen. Nou, als je meh, een jong schaapje bent, weet je dan waar je heen moet? Oké, okay, en als je dan een volwassen schaap bent, meh, weet je dan waar je heen moet? Je bent totally lost! Je denkt dat je alles weet, maar je weet helemaal meh, niks. En als hij dan naar zo'n volgende wij moet, hoe vaak heeft de herre dat al afgelopen? Ja, waarschijnlijk als kind al duizenden keren met zijn papa. Waarschijnlijk als net beginnende trainee, stagiaire, herreloper. Was hij al meh, had hij dat al duizenden keer gezien? Welke paden, waar hij moest opletten, waar hij schapen moest helpen een beetje over te gaan. Of waar het echt een beetje prikkelig werd met verschillende soorten dieren. Hij weet waar hij heen moet. En een schaap weet dat niet. Een schaap kan alleen maar heel dicht bij de herder blijven om te weten waar die heen moet. Toen ik jong was, ben ik opgegroeid aan een vijver. En toen ik jong was, wie kan het nog herinneren, ja, was er bijna elke winter was er ijs. Bijna elke winter, ongelooflijk. Uh, en bijna elke winter kon je dus schaatsen. Nou, dat gebeurde bij ons als volgt. Wij dus uit school vandaan schaatsen helemaal kapot tot kwart voor zes, eten, snel weer in het buiten in het donker... en dan ging je weer, boem schaatsen. En s'avonds werd het tricky. Weet je waarom? Want na drie, vier, vijf, zes dagen van al het gebruik van dat ijs komen er kraken. Waar komen de kraken? In het midden van het water. En waarin het zo naar me toe loopt en waar als de druk het heftig wordt van mensen... komen er kraken in. Loopt die kraak kaarsrecht over het ijstijl... Forget it. Wat gebeurt er met die kraken als mensen daar twee, drie, vier dagen overheen schaatsen? Ja, dat wordt één grote, diepe put. En als je s'avonds niet uitkijkt en je weet niet waar je moet schaatsen, wat gebeurt er dan? Boom! Je gaat op je plaat. En ik wist samen met mijn broertjes dat als we moesten gaan schaatsen... wist ik precies, hey guys, we moeten nu een beetje hier blijven. Hey guys, we moeten nu een beetje hier blijven. Hey guys, we moeten nu een beetje hier blijven om ervoor te zorgen dat je niet in zo'n krak kwam waarin je schaats kwam en misschien met de ergste gevolgen je enkel wel brak. Je moet weten waar je heen gaat. En we moeten dicht bij onze herder blijven. En soms in zo'n seizoen komen waarin je van weide naar weide gaat... en het heel erg tricky voelt, dat je heel erg fragiel voelt... weet ik moet bij hem blijven. We lezen in Matthäus 1 het volgende vers... Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen. En dacht erover na haar in stilte te verstoten. Klinkt dit als een rechtschapen man, van die mannen die je nog weinig tegenkomt? Ja, die kom je heel weinig tegen. De meeste mannen van deze tijd, die vinden ze supercool, superstoer. Foto maken, cancelen, deze bitch. Nooit een relatie mee aangaan, toch? Sentiment van deze tijd. Wat Jozef hier doet, is echt een uitzondering. Hij wilde Gods woord in zijn leven hebben. Hij wilde dicht bij God blijven. En wist werkelijk waar niet wat hij moest doen. En hij dacht, dit lijkt me het allerbeste... om van deze vrouw in stilte te scheiden. En misschien komt het ooit wel goed voor haar... en misschien komt het ooit wel goed voor mij. En er zijn er dus van die momenten... dat je zo teleurgesteld wordt zoals Jozef... zo geraakt wordt in je hart... Al je vrienden die praten over, al je, je ouders en je schoonouders praten over wat hier aan de hand is. En je bent zo teleurgesteld in de situatie en je bent zo teleurgesteld in God... dat je werkelijk waar niet weet waar je heen moet. Evi, heb jij ook wel eens dat soort momenten meegemaakt van ontmoediging, uitdaging en teleurstelling? Ja,
1: misschien heb je wel een moment in je leven gehad waar je um, zo'n enorme um, ja, teleurstelling ervaart... En uh, waar gewoon echt die teleurstelling zo erg heerst. Ja, zo'n moment heb ik ook gehad. Um, vorig jaar was mijn eerste jaar op het voortgezet onderwijs. De stap van basisschool naar middelbare school is toch wel heel erg groot. En um, ja, het zijn allemaal nieuwe indrukken, nieuwe mensen, nieuwe vriendschappen, nieuwe docenten, proefwerkweken. En het waren voor mij vooral die proefwerkweken die voor mij echt een uitdaging waren. Um, want ik moest leren hoe ik moest leren. Ik moest leren om om te gaan met um, ja, de druk van een voldoende halen. En ik moest leren ja, hoe ik mezelf to tot het werken toe kon zetten. En um, ik vond het zelf altijd heel erg moeilijk. En um, het wordt voor mij, op een gegeven moment werd het voor mij gewoon te veel. En werd ik altijd heel erg emotioneel. En ja, dan voelde ik me gewoon niet lekker in mijn vel. En... Um, ja, dan, dan zit je daar zo en dan is het zo van ja, je, je loopt gewoon tegen jezelf aan, tegen je uh, sterke punten, je zwaktes. En um, ja, voor mij voelde dit echt als een teleurstelling. Ik was teleurgesteld in mezelf.
0: Wauw, ja, thanks Eve. En dan zit je er al als ouders bij. En dan denk je, oh my goodness, uh, ja, we dachten dat het heel erg leuk was om naar het voortgezet te gaan. Uh, en er waren ook een wijze coole tijden met nieuwe vrienden, nieuwe omgevingen. We thuis met grote verhalen. Uh, maar tegelijkertijd gebeurt dit. En ik denk dat we allemaal in ons leven dat soort momenten wel kennen... waarin we doorhebben dat er dan ontmoediging in je leven komt. En dan heb je een waanzinnig hart wat kloppend is. Je hebt grote verwachting. En dan gebeurt er iets in je leven waarvan je dat niet verwacht had zoals... Jozef, en dan komt er als een grote, donkere wolk iets boven je leven... waar je werkelijk waar geen raad mee weet. Dit is het verhaal van Jozef. En misschien wel het verhaal van jou. Waarin je andere verwachtingen had van het leven... andere verwachtingen had van je relatie... andere verwachtingen had... wat verwachting had je eigenlijk? En wat voor donkere wolk drukt er op jouw hart... Wat je passie en je energie en je liefde voor jezelf en mensen misschien wel naar buiten te drukt. En ik weet uit mijn eigen leven dat je dan soms de Bijbel kan lezen wat je wil, dat je soms kan worshipen wat je wil, maar daar verandert simpelweg niks. In ieder geval niet van wat jij wilt wat er dan gebeurt in jouw leven, omdat het simpelweg te taf en te groot is en de teleurstelling te. Heftig. Dat is wat het doet met ons hart. En we lezen in spreuken het volgende. Een mens maakt allerlei plannen. Wat wordt uitgevoerd is het plan van? God. En hier zit vaak het vacuüm. De verwachting. Van wat wij vinden wat God moet doen met ons leven. <laughs> en wat God ziet in jouw leven en wat hij graag door je heen wil doen. En onterecht denken heel veel mensen... dat God vaak een beetje plaaggeestje wil zijn. Oh, ik ga ze een beetje dissen, ik ga ze een beetje... Weet je, Dat hoor je ook heel veel mensen zeggen... Ja, God allemaal, God is wel een beetje plagen. God is liefde. En ik hou als vader van mijn kinderen. En als ik dat dan zo zie gebeuren met Evie in school... en wat het met haar doet als emoties... Wil ik ontzettend veel compassie hebben en heb ik dat ook. En helpen we haar op wat voor manier dan ook. Maar tegelijkertijd weet ik, sommige leerscholen kun je niet overslaan. En moet je daar doorheen? En moet je daarheen met hulp? Om te leren wie je zelf bent, om te leren wie God is. En God is liefde. En ja, soms brengt hij je van de ene wijde naar de andere wijde... in hele moeilijke, uitdagende situaties zoals Jozef. En raakt het je hart enorm. Wat niet goed en niet fout is. Maar de vraag is, hoe ga je ermee om? En dat is de grote vraag. Eef, wat heeft jou geholpen om hier mee om te gaan?
1: Ja, nou, um, soms zit je hart zo vol ontmoediging en, en teleurstelling. En is het die teleurstelling echt gevestigd in je hart. Maar, um, maar ja, je kan daar niet in blijven. Het, is het belangrijkste is dat je daar niet stopt. En dat je gewoon doorgaat en... Uh, je kan wel zo zeggen van, ja, nou ja, nu ben ik emotioneel en ja, nu ben ik teleurgesteld. Maar je kan ook zeggen van, ik ga vooruitkijken. Ik ga kijken wat er, wat, mij nog, wat er nog komt, wat er nog allemaal op mij te wachten staat. En voor mij zijn er ook twee dingen die voor mij geholpen hebben. Ik ging altijd samen met mijn, vader, met mijn ouders bidden. Um, ik deelde met hun wat er op mijn hart lag, wat, ja, wat, wat ik moeilijk vond en wat mijn uitdaging was. En dan ging, we samen, ging samen met hun bidden en dat was ook heel krachtig voor mij. Maar ook iets anders is dat ik met dames, meiden hier in de kerk van mijn leeftijd, die ook geloven in Jezus, met hun ja, echt een vriendschap op, opbouwde. En ongeveer een jaar geleden zijn we hier bij Chef gestart met een uh, ijschef Teens, een groep met allemaal um, ja, met, kinderen van mijn leeftijd. En ik heb hier ook echt goede vriendschappen um, gemaakt. En vooral met name twee meiden, Anja en Mila. Um, ik ben echt heel close met hun geworden. Ik kan met hun alles delen en ik kan samen met hun bidden. En ik kan samen met hun een hele sterke vriendschap opbouwen. En um, ja, samen met hun een goede vriendschap bouwen samen met God. Wauw, wow.
2: dankjewel Eef. Uh, als ouder doet het natuurlijk wat met je. Dat je kind zo gefrustreerd is. Dan wil je eigenlijk oplossingen aanbieden. En in de oplossingenstand gaan. En zoals je gewend bent dat ze van ja, die baby's en peuters zijn. Maar op deze leeftijd, ja, dan moeten ze hun eigen uh, weg vinden. Natuurlijk sta je ernaast. Natuurlijk uh, uh, ga je met ze bidden help je ze. En het is zo mooi om te zien dat ze uh, ja, haar eigen weg is gegaan. En daarin echt dat we gezien hebben dat je daarin gegroeid bent. Het is mooi om te zien, heef. Super brengt ons bij de tweede gedachte van, ik wou zeggen vanavond, maar dat is het nog niet, van deze morgen, we hebben gelukkig nog een hele dag voor ons, bij de volgende gedachte en dat is dat jouw teleurstelling in God een ontmoeting met God kan worden. Uh, zo mooi, daar ga ik jullie in meenemen en aan de hand van Jozef, die had ook een grote teleurstelling, laten we eens kijken wat Jozef uh, meemaakt. In uh, Matthäus 1, dat lees ik samen met jullie, 20 en 21. Toen hij, dat is Jozef, dit overwoog. Hè, hij over in stilte Maria van zich af uh, te, weg te laten gaan. Verscheen hem in een droom een engel. De Heer die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam, Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Ik kan me voorstellen dat Jozef bitter teleurgesteld was in Maria. Hele plannen voor de toekomst. Het hele leven waarschijnlijk al samen uitgestippeld. Wat ze wilden, hoeveel kinderen ze misschien wilden krijgen. En waarschijnlijk was hij ook wel teleurgesteld in God. want hij leefde, Eerder lezen we dat hij zo dicht bij God leefde... En dat hij dacht van, ja, Jezus, waarom, God, waarom moet dit mij overkomen? En dan is het zo bijzonder wat er gebeurt, dat hij ontmoeting met God heeft. Door die engel. En dat is echt, Jozef, zoon van David. Dat staat een heel kort zinnetje. Maar eigenlijk zegt dat heel veel. Eigenlijk zegt ze hiermee, Jozef, jij stamt af van David. Van koning David. Jij stamt af van een koninklijke lijn. Jouw herkomst... ...is koninklijk. En dat betekent aan de ene kant... ...dat je een verantwoording hebt, Jozef... ...vanwege jouw afkomst. En aan de andere kant zegt de engel... ...hé hey Jozef, jij hoort al... ...bij die koninklijke lijn. Jij maakt deel uit van dit verhaal. En het is geen klein verhaal. Dat wist Jozef in het begin nog misschien niet... ...maar op dat moment veranderde er toch wat in zijn hart. Op dat moment besefte hij waarschijnlijk... hoe bijzonder dit was. Dat Maria zwanger was van de Heilige Geest. Dat hij de af, als afstammeling van zoon van David... Jezus mocht opvoeden. heel klein zinnetje viel mij op. En ik dacht eigenlijk... eigenlijk als je snel leest, lees je er zo overheen. En zegt het je niks. En dat... Zeg, dat perspectief die Jezus hem geeft, in die teleurstelling die hij heeft. Hè? Hij heeft die ontmoeting met God in zijn enorme teleurstelling. Dat doet zijn hart veranderen. En ik weet niet hoe het met jullie zit. Jullie hebben natuurlijk nooit teleurstellingen, toch? Nee, niet toch? Ik ga ook, geen, ook niet vragen, steek je hand op als je teleurstellingen hebt meegemaakt in je leven. En we zullen nog teleurstellingen meemaken. En misschien zit je op dit moment midden in een teleurstelling. Dat kan zijn... Misschien met mensen waar je in teleurgesteld bent of die jou teleurgesteld hebben. In omstandigheden. Of had je de dingen anders voorgesteld dan ze eigenlijk nu in werkelijkheid zijn. Of misschien ben je wel ontzettend teleurgesteld in jezelf. Nou, ik denk dat jullie vast wel dingen op kunnen ploppen in, uh, in jullie hoofd. Een teleurstelling. Als ik even terugkijk naar in het kerst misschien hè. Gezellig met z'n allen en dan is er weer ruzie. Of dan komt die toch niet omdat die weer ruzie met die heeft. Hoge verwachtingen hebben van de ander waar de ander niet aan, toch aan niet aan kan voldoen. Teleurstellingen. En zeker met kerst, hè, dan verromantiseer je alles zo. Net als ik kamperen altijd verromantiseer. Alles zo mooi en leuk. Maar ook kerstlichtjes, lekker eten, kerstboom. Een opgeruimd huis, alles kans en klaar. Lekker relaxed, beentjes omhoog. Aan de werkelijkheid is het bij mij dat het zweet nog op mijn voorhoofd staat om het huis aan de kant te maken. Dat ik niet alles heb kunnen doen van mijn lijstje wat ik had willen doen. Dat ik ook nog deze mesjes moest voorbereiden. Wat altijd een beetje spanning voor mij met zich meebrengt. Dus ik was nog niet klaar nadat ik dinsdag de deur van mijn werk dichtdee. Allemaal teleurstellingen. En vroeger was mijn grootste teleurstelling eigenlijk thuis. Dat als kind en als puber dat mijn vader altijd op het laatste moment een kerstboom kocht. En dat weet je, hoe de kers, welke kerstbomen er nu nog staan. Dat zijn zeg maar zonder tak, misschien met twee tak, waar nog een beetje groen aan zit. En ik poeste hem altijd, kom, wanneer gaan we nou? Want ja, dat komt, dat komt. Mijn vader was altijd wat later, ik denk ook niet dat hij heel van kerstbomen hield. Aan de andere kant, het betekent dat nu dat ik begin november al mijn kerstboom opzet. <lacht> dus de beste boom uit kan kiezen, die ik uit wil kiezen. Een tegenhanger. Nee, die teleurstelling heb ik gelukkig al uitgeademd en bij Jezus neergelegd. Ik heb mijn vader vergeven, Ze is niet meer dwars in ieder geval. <laughs> ik heb het alleen gewoon anders aangepakt. Um, maar wat jou ook teleurstelt... Nou, dit was nog een luchtige teleurstelling en we hebben natuurlijk wel zwaardere teleurstellingen in ons leven. Wat je ook teleurstelt... Stel je voor dat je binnen deze teleurstelling... dat er ruimte is omdat God jou wil ontmoeten. Dat Jezus... Jou wil ontmoeten. Ik ga er iets bij pakken. Het is goed dat we de teleurstelling accepteren. Dat we het aan het licht brengen. En daarnaast moeten we de teleurstelling een naam geven. We moeten er woorden aangeven niet zomaar van tegen Ariel nou, ik baal zo van die persoon. Of ik baal zo dat dit me niet gelukt is. Gewoon even niet gewoon je hart luchten. Niet gewoon een gezellig gesprekje met vrienden. En gewoon even je ei kwijt kunnen. Maar echt diep van binnen zoeken. Dit Jezus. Hier baal ik van. Ik ben teleurgesteld. Dat het mij niet gelukt is. Ik ben teleurgesteld, want het doet me pijn. En ik word er verdrietig van. Een voorbeeld in mijn eigen leven is dat ik drie jaar geleden COVID heb gekregen... waarna ik long-COVID heb overgehouden. Het was in de tijd dat ik uitzag nadat de jongsten naar de kleuterschool zou gaan... en dat ik alle tijd zou hebben om heerlijk even bij te komen naar drie kinderen... en daarna aan de slag te gaan voor meer dingen... om mijn tijd en energie in te zetten in ICF. Long-COVID zorgde ervoor dat dat mijn plan... Totaal onderuit geschopt werd. En dat is belangrijk op dat moment dat ik dat een naam geef: Jezus, God, Heilige Geest, hier baal ik van. Dit is echt. K zeg je dan. Dit is echt shit. Uh, gebruik echt je eigen woorden. Denk niet, oh ja, je mag geen rare woorden zeggen omdat Jezus zo heilig is. Doe je gevoel. Uh, gooi je gevoel bij Jezus neer. Gooi het bij Hem. En op dat moment hè, krijg je een nieuw koninklijk perspectief. Een perspectief die God voor jouw leven wil geven. En Voor mij was het, ik ben jouw vredevorst. Ik geef jouw vrede van binnen. Al ben je onrustig doordat je dingen niet kan doen die je graag had willen doen. En Jezus is Immanuel, God met mij. En dat is eigenlijk het grootste wat ik steeds terugkrijg. En soms moet ik nog steeds weer, hè, het is nog niet weg, zeg ik dan. Uh, Jezus, u kunt toch alles doen? Maar dan hoor ik steeds weer terug, hè. Jezus is Immanuel, God met mij. En dat is het belangrijkste. In uh, mijn periode van long-covid, die er nog steeds is, is God daar met mij. En dat is eigenlijk het aller. Belangrijkste. Jezus is daar daarin voor uit, zoals Ari zei dat je had het over dat God uh, beter het eigenlijk anders vaak doet dan wij willen. Uh, een aantal jaar geleden was ik uh, aan het, voordat ik over het had, was ik aan het skiën. zat ik echt bovenaan een hellingje wat ik echt super eng vond. Dacht ik, ja, hoe ga ik dat ooit redden? En zag ik allemaal mensen die gingen ernaast en die gingen allerlei. Uh, per, ...dingen uithalen, ik dacht van... ...ja, dat gaat natuurlijk gewoon niet worden, ik hoop dat ik al heel uit naar beneden kom. Maar voor mij zag ik zo'n spoor, dat was, uh, was het was een was daar ging het om. En je hebt langlaufsporen, maar je kan ook uh, in de sneeuw gewoon zelf alle kanten opgaan. Kan, hè, als je, goed, als je goed bent en ervaring hebt. Maar voor mij was zo'n spoor, zo'n langlaufspoor, ...en dan kan je gewoon je langlauf inzetten en dan kan je zo mee naar beneden. En op dat moment kwam de gedachte in mijn hoofd van... Dat is wat Jezus voor me doet. Ik bereid de weg voor. Ik ga voor jou uit. Ik baan dat pad voor jou. Die sporen heb ik aangelegd, je hoeft alleen maar achter mij aan te gaan... en te weten dat ik bij jou ben. Dus welke teleurstelling jij ook hebt, ontmoet Jezus daarin. Door het uit jouw hart te ademen. Laat het niet daarin in je hart zitten. En toen ik in de voorbereiding bezig was, dacht ik ook... oh, misschien heb ik nog wel een bier teleurstellingen in mijn hart zitten die ik nog eventjes aan moet pakken welke ontmoedigingen nog meer dus die neem ik mee als uh, voornemen vanaf nu, niet vanaf 1 januari maar vanaf nu zodat ik het uitadem en mijn hart weer kan kloppen en vol kan zijn met waar Jezus het voor bedoeld heeft
0: wauw, ja bedankt Mirjam. Um... De tripjes met Mirjam zijn bij de way de beste ervaringen voor als gezien, Dat is echt amazing. Uh, maar ik vind het ontzettend knap hoe je, je inderdaad volgehouden hebt. En heb geleerd om ook echt uit te ademen. En je frustraties en je punten begot te brengen. En ik weet dat het niet zomaar is dat je hier staat vandaag. Maar dat je ook met die long covid nog steeds drie dagen moet bijkomen. Bedankt. dat we haar ongelooflijk applaus geven. Dat je niet opgeeft. Dankjewel. Uitademen um, betekent echt woorden geven aan datgene wat je bezighoudt. En als je het uitademt, wat adem je dan weer in? Zuurstof. En zuurstof heb je nodig om goed te functioneren. Met zuurstof kun je vuur weer in vuur en vlam zetten. En we moeten de crap woorden geven en het uitademen. Zodat we Gods zuurstof, zijn liefde, zijn passie, zijn geloof, zijn visie... ...voor wat hij door je heen weer kan doen, weer kan inademen... ...zodat je weer van binnen in vuur en vlam kan staan. Nou, mijn jaar was met hoogtepunten en dieptepunten. Mijn hoogtepunten: waanzinnige vakantie gehad van de zomer. Aan het eind konden we met z'n tweetjes even en ik naar Hamburg. Ik moest daar spreken. Onwijs een coole kerk van een vriend. We hebben zoveel highlights gehad. We zijn in een conferentie geweest, dat is heel gezien. Dat zijn zoveel mooie dingen. Maar tegelijkertijd kom je terug van vakantie. Hoor je? Ja, kidsruimte over vier weken moet stoppen. Je denkt: Oh, my gosh, Jezus, gaan we weer? En je gaat van dieptepunt naar, dieptepunt naar dieptepunt naar dieptepunt. En ook afgelopen jaar weer moest ik voor de derde keer mijn kaak open. Om datgene wat al drie jaar en ook al drie jaar open geweest is, weer helemaal uit te boren. Omdat het nog steeds niet goed zat. Waarvan ik weet, Jezus houdt het dan nooit op. En ik moet dan leren om het woorden te geven, bij Jezus te brengen. Het uit te ademen, zodat ik die zuurstof weer kan inademen. En als we dat dan doen, heeft het een ontzettend positieve uitwerking. Want misschien heb je geen liefde meer, misschien heb je geen geloof meer, misschien heb je geen visie meer. Maar als we het woorden geven bij God, dan verandert ons hart op een hele positieve manier. Krijgen we die liefde, visie, geloof, blijdschap, hoop weer in ons leven. Want als God niet genoeg is, wat is dan wel genoeg? En ik kan met eigen woorden zeggen vanuit mijn leven, vanuit ons leven als gezin. Wanneer we soms ook hele hoge prijs betaald hebben... om deze kerk simpelweg draaiende te houden met zoveel fantastische leiders. Laten we die mensen ook een groot applaus geven... die door de jaren heen deze kerk gebouwd hebben. Om niet op te geven. En elke keer weer terug naar onze Jezus te gaan... om te ervaren dat hij ons hart weer vulde met liefde... weer vulde met visie, weer vulde met geloof... weer vulde met blijdschap en weer vulde met hoop. Want als je geen hoop meer hebt dan wordt je wereld echt nog veel donkerder en blijft er weinig over van je hart. En het laatste punt wat we je als gezin mee willen geven is het volgende. God heeft een plan en jij bent daar deel van. Zolang je hart klopt, heeft God een plan met jou. Zolang je hart klopt en je een hartslag hebt, is die niet klaar met jou en wil die door je heen werken. En dat vind ik het meest waanzinnige in dit hele verhaal. Dat hoe donker het ook leek voor Jozef en Maria, Maria zo'n ongelooflijk groot statement deed. En we lezen dat in Lucas 1, vers 38. Lees me mee. En Maria zei: De Heer wil ik dienen. Ze zit in die situatie, het is uitzichtloos. De haar wereld stort in, die van Jozef is al helemaal ingestort. Alle mensen rollen over haar. En dan zegt ze: Ik wil de Heer dienen. Laat er met mij gebeuren. Wat u hebt gezegd. Is dit moedig? Is dit tegelijkertijd nederigheid en moed in één klap? Ongelooflijk knap. En daarna liet de engel haar weer alleen. In alles wat ze meemaakt. In alles wat ze hier ziet. In alles wat ze voelt. Had ze duizend redenen om te zeggen... Jezus, so goes it not. Talk to the hand. Mij zie je niet meer. Game over. Maar ze wist, God praat hier met me. En hij vraagt hier wat van me. Wat zoveel moed vecht. Wat zoveel nederigheid in je hart vecht. En ik denk dat we dat als volgelingen van Jezus soms wel eens vergeten. En dat ook heel veel kerkers soms voorgangers uh, ook, ook melden. Ja, als je volgeling van Jezus bent, dan is alles happy-clappy. Forget it. De vrienden die ik ken, die God... Groot willen maken. Die zijn kerk willen laten groeien. Zoveel ICF leiders, zoveel ICF Persers die hier kennen. Als we hun leven in een film hier achter me zouden kunnen optekenen, zouden we precies hetzelfde zien als Jozef en Maria. Zoveel hoogtepunten en tegelijkertijd zoveel dieptepunten. Maar in al die dieptepunten heb ik mijn Jezus leren kennen. In al die dieptepunten heb ik mezelf leren kennen. In al die dieptepunten heb ik nederigheid geleerd. In al die dieptepunten moest ik naar Jezus toe. Om het uit te ademen, het woorden te geven. Zodat ik weer liefde, visie, geloof, blijdschap, hoop terugkreeg in mijn leven. En als je al dertien jaar leiding geeft aan een kerk zoals dit. zijn er al dertienduizend redenen voorbij gekomen om ermee te stoppen. Maar omdat Jezus in mijn leven is, omdat hij in ons gezin is geven we niet op. Omdat hij bij ons is. En als Jezus bij ons is, hebben we alles... wat we nodig hebben. Hij leidt ons. En wij blijven dicht bij hem. Zitten hier mensen die van raketten houden? Ja, ik vind het Duitse woord fantastisch. raketen, Raketten. En als je de lanceringen ziet... en ze worden alleen maar meer en meer van SpaceX en van NASA... dan moeten we twee dingen weten... Een raket heeft een hoofdmotor, de onderkant. Daar zit zo ongelooflijk veel brandstof in. En dat brengt je in de ruimte. Maar als je eenmaal daar bent, moeten we die hoofdmotor loslaten. En moet je het gaan doen op je eigen motor. En ik durf te zeggen dat we zoveel mensen in ons leven hebben gehad... die echt een boost zijn geweest voor je geloof. Voor je hoop, voor je blijdschap. En dat ze ergens zo positief voor je zijn geweest. Maar ergens weet je dat je het moet loslaten. Niet omdat ze fout zijn, niet omdat ze slecht zijn. Maar simpelweg omdat je weet. Ik moet het nu zelf gaan doen met mijn Jezus. En dat is de normaalste zaak van de wereld als je Jezus volgt. Om niet voortdurend maar en altijd maar op een kerk te leunen, op mensen te leunen. We hebben mensen nodig, ik heb mensen nodig. Maar ik moet ook zelfstandig durven keuzes te maken. Bij mij in Jezus te blijven. En misschien moet je hier ook vandaag een keuze maken. Dat er mensen in je leven zijn geweest die je geholpen hebben. Maar dat je ze moet loslaten. Om weer door te gaan in een nieuwe fase van geestelijke volwassenheid. Nieuwe stappen te zetten. En meer met Jezus te gaan ondernemen. Meer het uit te spreken wat er in je hart leeft, wat er in je hoofd leeft zodat hij je liefde, visie, hoop, geloof, blijdschap kan geven. Nu, deze week, in januari, de rest van je leven. En ik hoop met heel mijn hart dat deze message je geraakt heeft. Dat die waarheden iets met je doen. Dat je ermee aan de slag kunt. En dat je weer die hoop, liefde, geloof, visie krijgt in je leven. Die we allemaal zo hard nodig hebben. En ik wil samen met je deze message afsluiten door simpelweg naar onze Jezus toe te gaan... en in gebed die situatie bij hem neer te leggen. Want je kunt altijd praten met hem. Hoe fantastisch is dat? Zullen we dat staan doen en een statement maken? Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we altijd en elke dag met u kunnen praten. En ja, we komen in momenten van het leven... waarin het niet happy-clappy is. We de wind niet in de zeilen hebben... En alles tegelijk te gaan. Soms omdat we zelf verkeerde keuzes maken. En soms omdat u, onze leider en herder bent. Ons simpelweg van de ene weide naar de andere weide aan het brengen bent. En dan moeten we de woorden snappen van David. Dat we ten opzichte van u zo'n beperkt zicht hebben voor ons leven van de toekomst. Net zoals Jozef en Maria, maar zo'n beperkt zicht hadden. Wij kennen de uitkomst van het verhaal en zij zaten er middenin. En misschien zitten wij ook midden in een verhaal wat we niet snappen, wat we niet begrijpen. En moeten we leren om naar u toe te gaan. Om in een vriendschap met u te gaan starten. Om woorden te geven aan datgene wat er in ons hoofd en hart borrelt. Zodat we het kunnen uitademen, de frustratie en de boosheid. Dat we liefde, onvoorwaardelijk, visie, geloof. Troost Wat u ons wilt geven. Wie ons binnenste kan vullen. Zodat het is als zuurstof voor onze ziel. En als we naar u toe gaan weten we dat u ons snapt en begrijpt. U bent een God van liefde. Altijd en onvoorwaardelijk. Die ons verder wil helpen. Ons datgene wil geven wat we nodig hebben. In het oude testament zat er een vers dat er. Dat we soms harten van steen hebben. Maar u, Heilige Geest, u, God, kunt ons hart weer een hart van vlees en bloed geven. En hier nu op dit moment willen we onze uitdaging, onze frustratie, onze boosheid bij u brengen. Wetend dat u altijd luistert, dat we kunnen praten met u. En als je dat wilt, waarom niet vandaag, waarom niet nu in jezelf? Jouw boosheid, jouw frustratie bij hem brengen. En vraag hem tegelijkertijd om weer een hart van vlees en bloed te geven. Als je het wilt, begin met me mee in jezelf. Jezus, dank u wel dat u van me houdt, onvoorwaardelijk. U kent mijn situatie, u weet mijn boosheid, u kent mijn frustratie. En ik wil het hier nu uitademen en bij u brengen. Zodat het eruit is. Ik wil het een naam geven. Mijn baan, mijn relatie, mijn kinderen, mijn toekomst, mijn verleden. Ik wil het letterlijk in uw hand leggen. En ik wil het alleen maar van u verwachten. En Jezus, u belooft dat uw Heilige Geest ons kan veranderen. Ons kan geven wat we nodig hebben. En hier nu bidden we precies dat. Vul me met troost die ik nodig heb van de teleurstellingen. Vul me met moed om die keuzes te maken die ik moet maken. Vul me met vriendschap om van mezelf te houden en liefde in van anderen. Geef me precies datgene wat ik nu nodig heb. En misschien heb je als eerste Jezus nodig. En als je nog nooit ergens een keuze hebt gemaakt om hem in je leven te vragen... waarom niet nu? Het is zo simpel. Zeg tegen Jezus als je dat wilt in jezelf. Jezus, ik weet nog lang niet alles van u. Maar ik weet één ding. U stier voor mij aan een kruis onvoorwaardelijk. Ik kan komen bij u zoals ik ben... Wat ik ook gedaan heb, wat ik ook op mijn kerkstof heb. En dan kan ik u in uw ogen kijken en wat ik daar zie, is onvoorwaardelijke liefde. En ik voel uw armen om me heen. Ik voel uw vriendschap, uw onvoorwaardelijke liefde, uw troost, uw leiding, dat u bij me bent. Dank u wel, kom in mijn leven. En misschien heb je lang geleden deze keuze gemaakt en is het... Vuur je jezelf ergens door teleurstelling of ontmoediging. Smelt het nog een klein beetje. Maar waarom niet vandaag God vragen om je weer een vuur en vlam te zetten? Voor jezelf, voor de mensen om je heen en bovenal voor Hem. Als je dat wilt, Pippen, mee eens, dank wel dat u van me houdt. Dank wel voor die keuze. Zo lang geleden dat ik. Om mijn knieën ging, mijn leven aan u gaf. Dat ik zo on fire was. Elke dag met u leefde en uw woord las en zo bemoedigd werd. Maar ik weet ook dat er teleurstellingen zijn gekomen en ik niet wist hoe daarmee om te gaan. En vandaag wil ik al mijn teleurstellingen samen met u delen. Woorden geven. Het uitademen zodat ik uw liefde, uw vuur, uw zuurstof kan inademen. U bent de God van liefde. U gaat met ons mee. U gaat met mij mee vanaf vandaag. Kerst 2023. Dank u wel. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform.